0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。您现在收听的是《中国青年失业率连创新高，全职儿女兴起》。中国官方在十七号公布了今年六月的经济数据，除了经济成长表现不如外界预期外。青年失业率也连续几个月创下新高，凸显出在经济成长动能减速的情况下，中国年轻人正面临日益严峻的就业困境。中国第二季的经济成长年增百分之六点三，尽管账面数字看起来中国经济出现了好转迹象，但由于去年基其较低，这个数字无法充分反映经济表现的实际情况。如果与今年第一季相比，中国第二季 GDP 仅增长百分之零点八，第二季经济表现不如预期，反映出中国在去年底结束重创经济的严厉防疫措施后，国内外需求依旧疲弱，经济复苏的动能明显放缓。许多专家预期，中国官方接下来可能会推出更多的刺激措施。除了经济成长数据之外，另一个受到关注的焦点是青年失业率。中国十六岁到二十四岁人口的失业率，六月份来到百分之二十一点三，连续三个月刷新自二零一八年有统计以来的新高纪录。这个数字没有将乡村地区列入计算，代表在中国都会地区，每五位青年就有一人失业。由于中国今年将有一千一百六十万应届毕业生进入就业市场，这可能会使得青年失业率进一步恶化。部分分析人士认为，今年失业率反映出的是中国经济的结构性问题，甚至可能带来政治性影响。根据中国著名经济学家刘元春与其他专家日前撰写的一份报告，预估今年失业率问题可能在未来持续十年，并在短期之内继续恶化。他们更指出，如果处理不当，它将在经济领域之外引发进一步的社会问题。甚至引发政治问题。中国年轻人在过去一直被教导，只要努力学习与追求学位，最终就会获得回报。但社会现实环境却让许多人感到挫败。英国广播公司 BBC 报道，中国低迷的就业市场与艰困的劳动环境，正迫使中国年轻人放弃原有的工作，返回老家转行当所谓的全职儿女。这篇报道采访了一名二十九岁的女性朱莉，她在今年四月放弃了游戏开发的工作，希望从原本每天工作十六个小时的劳累中获得喘息。她选择回到老家负责家务，而日常开销都由父母承担。在中国，所谓的“九九六”工作模式相当常见，也就是每天早九晚九，每周工作六天。特别是在竞争激烈的科技产业，老公很难在工作与生活之间取得平衡。尽管这些全职儿女说他们只是暂时待在家中，希望放松一段时间，之后再寻找更好的工作，但在中国就业市场低迷的环境下，不少人在重新就业上面临了瓶颈。另一方面，许多准备投入职场的大学生也同样感到绝望。今年的毕业季，中国社交媒体上出现了许多非典型的毕业照片。一些年轻人穿着毕业袍躺平在地上，脸上盖着学位帽，或是把他们的学位证书丢到垃圾桶里。再在反映出这些中国应届毕业生对前景的悲观态度。大学毕业是中国精英阶层追求的目标，而随着越来越多年轻人把大学学位视为取得更好就业机会的门票。使得大学入学率从百分之三十快速上升至将近百分之六十。大学生毕业后的就业竞争也变得更加激烈。另外，在中国过去三年严厉的防疫政策下，服务业和房市陷入低迷。再加上中国官方对年轻人向往的科技、补教等新兴产业，祭出强力的监管打压，导致相关产业大量裁员，就业机会减少。让年轻人的就业情况更进一步恶化。尽管中国官方很清楚就业市场的困境，但仍试图淡化相关问题的严重性。今年五月，中国党媒《人民日报》头版援引中国领导人习近平的话，敦促年轻人就是要自找苦吃。中国官媒也重新定义失业。国营的《经济日报》七月初。在一篇社论中，使用了“慢就业”一词，强调慢就业不是不就业，更不是躺平，并指出要区分被动选择和主动选择这两种慢就业情况。声称虽然有年轻人确实失业，但也有部分大学生积极选择慢就业，借此提升他们的学历、专业知识和技术水平，或是参与实习和社会活动。不过，这样的说法并未受到欢迎，在中国社群媒体上，部分民众对政府拒绝承认失业状况感到惊讶，也有一些人批评国家把责任推到年轻人身上。上海金融与法律研究所研究员聂日明表示：“失业就是失业，我们应该怎么称呼它？”聂日明认为，确实可能有些年轻人希望在开始下一份工作前。想要休息一段时间，但我认为今天绝大多数的失业者迫切想要一份工作，但却找不到工作。以上专题由郑景茂编辑播报，谢谢收听。